0: 마태복음 10장 16절 보라 내가 너희를 보내 양을 이 가운데 보같다 그러므로 너희는 같이 지혜롭고 비둘기같이 순결하라. 보라 내가 너희를 보내 양을 이 가운데 보같다 그러므로 너희는 같이 지혜롭고 사망과 음부의 열쇠를 받으신 예수 그리스서 십자가를 지고 지 않으셨지만 십자가를 지시는 것이 자신의 사명이기에 순종하셨다. 여기에는 지금 이 세대 우리들에게 육체도 죽지 아니하고 살수 있는 생명의 도가 감추어져 있었다 이는 자신을 거룩하게 하는 길이었다 영원한 목숨을 얻기 위하여 자신을 드린 것이다 산제물로 거룩한 산제사를 드린 것이다 사람의 일을 생각지 아니하시고 하나님의 일을 생각하신 것이다 한 몫의 삶은 반드시 육체는 한번 죽어야 함을 우리로 교훈하신 것이다 이를 다르게 표현하면 자기를 부인하신 것이다 또한 이는 히브리서 9장 27절에 이 예언대로 2000년 동안 다 육체가 죽었다 그리고 받으신 것이 사망과 음부의 열쇠였다 그래서 우리는 육체가 살아서 십자가의 돌을 깨달아 사망에서 음부에서 건짐을 받아야 한다 따라서 반드시 육체가 살아서 진리를 깨달아 한 몫의 삶을 버리고 우리 몸각 개인의 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제사를 드리면 된다. 사망의 세력 잡은 자, 마귀, 사단, 용, 옛 뱀, 독사가 어디에서 누구 이름으로 일하고 있는지 진리를 통해서 깨달아야 한다. 사람을 죽게 만드는 원수는 사람 속의 생각을 잡아 마음의 주인이 되어 죄를 짓게 만들고 자신이 자신 속에 있는 원수에게 속은 것이다 이 사실은 예수 그리스도께서 십자가에 달리셔서 하신 말씀 속에 있었다 엘리엘리 라마 사박단이 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까 하는 뜻이라 이 말씀 속에 비밀이 감추어져 있었는데 2000년간 의문도 하지 않고 이어져온 기독교 천주교였다 이는 결국 천국의 상속자들인 우리에게 귀신의 정체를 배우게 하셔서 우리로 육체가 살아서 영적인 전쟁을 해야 한다는 것을 교훈하신 것이다. 아들 자신도 몰랐던 귀신의 정체였다. 아들 예수 그리스도께서 십자가에 죽지 않으셨다면 이 깊은 원수의 정체를 사단의 깊은 것을 알수 없었다. 이런 모든 비밀을 모르면서 가르치는 귀신들은 예수님이 십자가에 죽으실 때 우리의 모든 죄를 지시고 죽으셨다는 그럴싸한 말로 속인 것이다. 이 결과 2000년간 요한복음 11장 25절 26절의 말씀이 이루어지지 않았던 것이다 이것을 하나님 편에서 말하면 정하신 때가 아니었고 전 성경 기록 목적이 장래 세대인 지금 이 세대 우리에 대한 예언이었기 때문이다 그리고 예수 그리스도께서 병고치고 귀신 쫓고 많은 이적과 표적을 나타내신 것도 하나님께서 하신 일인데 그 모든 표적을 다 보고도 실상 사건을 만나니까 제자들도 다 도망가고 안 믿었으므로 베드로는 사형당하는 현장에까지 따라가서도 세 번을 부인했다 열매가 없다는 것을 교훈하셨다 또한목의 삶은 비유, 곧 비사, 속담, 수수께끼, 잠언 우아로 말씀하셨다 그로 인해 그 언행을 본 동고동락했던 제자들도 그랬고 2000년간 예수 이름으로 귀신 쫓고 병고치고 권능을 행하는 이적과 표적을 쫓아 하도록 만든 기초가 된 것이다. 이로 인하여 2000년간 단한 사람도 죽어도 살겠고 살아서 나를 믿으면 영원히 죽지 아니하리라고 하신 말씀이 실상이 되지 못했다. 그 누구도 예외가 없이 한 몫의 삶은 모든 사람들이 무해해야 함을 배우게 하셨다. 또 누가복음 16장 8절에 주인이 이 옳지 않은 정지기가 이를 지혜 있게 할, 칭찬하였으니 이세대 아들들이 자기 시대에 있어서 빛의 아들들보다 더 지혜로움 이세대 아들들 곧이 세상에 속한 사람들이 자기 시대에 있어서는 빛의 아들들보다 더 지혜롭다고 하신 말씀대로 이들이 만들어 놓은 모든 문명을 다 활용해야 한다 또한 우리의 의가 바리세인보다 나아야 한다 마태복음 5장 20절이다. 가너의이너과보다더지못하 들어가지 못하리라. 이 말씀을 사람 생각대로 하면 절대 안될것 같으나 반드시 된다. 하나님께서 친히 가르치시는 새 언약으로 귀신이 다 떠나면 된다. 따라서 반드시 자신 속의 원수와 영적인 전쟁을 해야 한다. 상상에서 깨어 일어나는 길이다. 머리로 아무리 알아도 자신이 깨닫고 버리지 않으면 아무 소용이 없다는 것을 뱀에게서 배워야 한다. 게으르고 행동이 느리고 한 사람도 안 된다. 결국 교만이 뿌리다. 배우는 자세는 겸손한 영적인 자세가 되어야 한다. 또왜 뱀같이 지혜롭고라고 말씀하셨으며 예수님이 십자가에 달리신 것을 모세가 만든 노뱀에 비유하셨을까? 특히 마태복은 10장 16절만 보면 이해가 잘안 되어야 했다. 하나님께는 용이요 사단이며 마귀인 자칭 바리세인 사규관들이 하나님의 뜻을 모르고 원수 노릇하나 하나님이 사용하시는 사람에 불과하다. 곧 하나님의 자녀들을 위한 징계의 도구 더 직설적으로 말하면 우리가 나쁜 길로 가지 않도록 채찍으로 대체육체로 사용하시는 그릇이었다. 이들은 자신들에게 주어진 일에 최선을 다하고 있다 이들이 이루어놓은 전세계 문명을 보아라 우리는 저들이 만들어놓은 모든 것을 찾아 사용하기만 하면 된다 얼마나 행동이 빠르고 열심인지 우리는 비교할 수 없을 정도로 자기의 세대에서는 그들이 강하다 그들의 탐욕이 이온 세계를 부여하게 만들었다 하나님께서 정하신 때인 지금 이때가 될 때까지 우리를 위해 독수리의 두 날개도 그들을 사용하여 만드셨고 지식이 더할 수 있도록 최첨단의 모든 기술을 연구하고 동원하여 다 만들어두었다. 만약 이들이 없었다면 우리가 어떻게 하나님의 계명을 지켜 복음자리인 낙토로 이사할 수 있었을까? 우리는 하나님 예수님 하면서 혀로만 말하고 가만히 앉아서 기도만 하면 다 주신다고 귀신이 가르친 것만 믿고 모두 상상만 하고 있을 때 이들은 자신들에게 맡겨진 일을 할수 있는 모든 일을 최선을 다해서 온 세상 사람들이 다 누리도록 만들어 놓았다 이들이 이렇게 하지 않았다면 우리가 아버지의 계명을 지켜 실행할 때 어떻게 할수 있었을까 이 모두는 하나님의 계획이었다 하나님께서 정하신 때가 될 때까지 당신의 자녀들을 이 세상 사람들처럼 살지 않게 하시려고 그들을 뱀들을 사용하여 핍박하는 채찍으로 사용하셨고 상급을 주시기 위해 뱀들을 대체 육체로 사용하여 순교시키신 것이다 거지 나사로를 지옥에 보내시지 않으려고 부자 지도자를 사용하셔서 나사로를 겸손하게 낮추신 것이다 이 세상 부귀 영화를 주시지 않고 부자의 대문 앞에서 부자가 주는 부스러기를 먹고 땅에서 한 몫을 살게 하신 것이다 거지 나사로가 교만하면 부자의 대문 앞에서 살수 없었다. 살기가 어려우면 뱀들은 자살을 할지언정 교만하여 거지로 살지 않았을 수 있다. 나서로의 이름의 뜻이 하나님의 도우심이라는 뜻이다. 이는 하나님이 도우셔서 거지로 살았다는 뜻이다. 하나님께서 악인들에게 이 세상을 다스리고 누리고 정복하라고 허락하신 기간에는 하나님의 자녀들 백성들은 나그네로 살게 하시고 외국인처럼 살게 하시며 여행 중에 있는 사람으로 살게 하신 것이다. 이 모두는 하나님의 기이한 사랑이었다. 사람의 혼, 하나님의 자녀들의 영혼은 본래 하나님을 닮아서 영원히 안 죽는다. 이 땅에서 육체를 입고 한몫의 삶을 사는 동안 영원히 천국에 가느냐 지옥에 가느냐 둘중 하나를 결정하는 기간으로 모든 인간에게 동일하게 주어진 기회였다. 이런 사실을 하나님의 뜻을 모르는 뱀, 곧 악한 자들에게 먼저 이 기간을 허락하셨고 이 땅에서 삶을 살수 있는 기간을 정해주신 것이다. 하나님은 공의의 하나님이시니까 모든 인간에게 동일한 기회를 주신 것이다. 이 사실을 모르는 그들은 본능적으로 배운 지식, 곧 인간은 누구나 죽는다는 것을 알고 주어진 기간에 최선을 다해서 열심히 살았던 것이다. 물론 그들 중에도 가난하고 병든 사람도 있지만 한 번뿐이라고 생각한 땅의 삶을 최고로 살고 싶어하는 그들의 탐리함, 탐욕함은 끝이 없기에 자신들이 할수 있는 모든 방법을 다 동원하여 세상을 다스리고 정복하고 누리고 산다. 세상에서 성공한 사람들을 보아라. 얼마나 열심히 사는지 얼마나 최선을 다하는지 반면에 기독교인들은 혀로 말만 하면 하나님이 다 해주시는데 하면서 자기 마음대로 만든 하나님을 믿고 게으르고 나태하고 일하기 싫어하고 거기다 자신은 하나님을 예수님을 믿는다고 교만 거만함까지 더해서 점점 깊은 병 미친 상태가 된 것이다. 자신이 미친 줄도 모르는 기독교인들은 이 세상에 속한 자들인 뱀들 눈에는 다 보이는데 정작 기독교인들 자신은 자신이 어떤 상태인지도 모르고 뱀들보다 더 하나님을 예수님을 대적하는 것도 모를 뿐만 아니라 도리어 하나님을 욕먹이고 있는데도 모른다. 여러분들은 거의 대부분이 자신이 만든 하나님을 믿고 왔다. 몇 대째 모태신앙이라는 이 사실이 얼마나 여러분들을 병들게 했는지 아직 대부분 성도들이 모른다. 특히 50대 이상은 환각상태였다. 골롯에서 2장 20절 23절 너희가 세상의 초등학문에서 그리스도와 함께 어찌하여 세상에 사는 것과 의문에 선종 곧 붙잡지도 말고 맛보지도 말고 만지지도 말란 이 모든 것은 쓰는 대로 부패에 돌아가리 사람의 명과 가르침을 주는 이런 것들은 자의적 숭배와 겸손과 몸을 괴롭게 하데 있는 모양이나 오직 육체 쫓는 것을 그만한다 이 말씀이 진실로 사실이었다. 마태복음 13장, 마가복음 4장, 누가복음 8장에 씨뿌리는 비유가 지금 실상이 되고 있다고 했다. 예수님을 진짜 믿으면 예수님이 하신 말씀을 믿어야 한다. 말씀을 믿는 것은 지켜 실행하는 것이다. 그리고 예수님이 하신 말씀이 사실이 되어 이루어졌으면 믿어야 하는데 안 믿는 것은 패역이다. 오죽하면 뱀같이 지혜롭고 라고 하셨을까 마태복음 10장 16절에 비둘기 같이 순결이란 섞인 것이 없이 순수한 것 더러운 것이 섞이지 않은 깨끗한 것을 뜻한다 이렇게만 말하면 비둘기의 비밀이 드러나지 않는다 해답을 찾아가 보자 10편 12장 6절에 요! 비둘기같이 순결하고라는 말씀은 더러운 것이 하나도 섞이지 않은 순수한 하나님의 말씀을 전하는 자라는 뜻이며 너희도 영혼이 깨끗해진 비둘기 같은 영적인 상태가 되라고 하신 것이다. 살아계신 하나님의 말씀으로 다시 창조되어야 한다는 뜻이다. 이를 두고 다른 말로 표현하면 요한복음 17장 19절에
1: 또 저희를 위하여 내가 나를
0: 라는 말씀과 마태복음 10장 1 6절의 말씀인
1: 너희는 고 비둘기
0: 같이 순결하는 말씀의 뜻과 같다. 또 다른 말로 표현하면 갈라디아서 6장 6절에서 8절이다.
1: 는 자는 말씀치는 자와 모든,
0: 모든 좋은 것을 함께 실어 주시리라. 이 여기다라는 말은 무심하고 소홀히 여기다 업신역이다 코웃음치다 라는 뜻이다. 따라서 하나님을 진실로 사랑하면 행동하게 되어 있다. 사람이 무엇으로 지 그대로 리라의를는서을고이 말씀대로 2000년 기독교 천주교 역사는 이어져 왔다. 역사가 이를 증명해준다. 아무도 아니라고 말할 수 없다. 한 몫의 삶을 반드시 모여야 할 이유가 이에 있다. 뱀같이 지혜롭고라는 말씀의 뜻이 이 본문 속에도 감추어져 있다. 온 세상 모든 것을 다 사용하셔서 우리로 하여금 영생에 이르게 하시려는 하나님의 사랑이다. 그들 곧 뱀들을 사용하셔서 우리는 하나님의 최고한 법을 이루게 하신다. 원수도 사랑하라는 한 법을 우리로 지키게 하시고 우리를 영원히 대속하시는 희생제물인 대체육체라는 아버지의 뜻을 알면 사랑하려고 노력하지 않아도 사랑이신 하나님이 동행하셔서 사랑하게 된다 자기의 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어진 것을 거두고 이 말씀은 기독교인이라면 문자 그대로 보아도 한 몫의 삶을 떠나고 무해함을 명백하게 알수 있다 이 뱀들 불의하고 불법을 행하는 자들을 혀로 말만 하여 모든 사람들 눈에는 너무 잘 믿는 것처럼 사람들을 모으고 부자가 되어 부러움을 받고 모든 사람들, 많은 사람들을 따라오게 지만 그들의 결과는 육체로부터 썩어진 것을 거둔 것을 우리는 다 보았다. 외모로 보면 아무런 흠도 없는 것 같이 가장한 지도자들의 결과를 보아라. 그들은 참 진리가 아는데도 하는 그들의 열심, 담대함, 부지런함을 배워야 한다. 그들의 결과를 보고 우리는 자신의 육체를 위하여 심지 않아야 한다. 일일이 다 말만 하면 시간만 낭비하니까 말씀과 함께 바로 실행한 것이 한목의 삶을 모양한 것이다. 이 세상의 모든 역사가 이 말씀이 참 진리였음을 증명해주고 있다. 성령을 위하여 심는 자는 성령이 상상하는 성령이면 이 말씀은 이해가 안되어야 한다. 갈라디아서 5장 18절에 이 말씀이 실상이 된 너희가 성령을 위하여 심은 자들이다. 이런 너희가에 해당하는 실상의 주인이 여러분들이다. 네. 생명책에 이름이 기억되어 있었고 이 말씀이 이제 실상이 된 것이다. 이런 여러분들은 25절에 아니 우리가 성령으로
1: 살또 성령으로 인하
0: 문자 그대로만 보면 성령을 위해서이지만 이는 곧 하나님을 위해서 예수 그리스도를 위해서 각자 자신을 위해서 심는 것이다. 성령은 진리인이라고 하셨으니 결국 진리를 따라 말씀을 가르치는 자와 모든 좋은 것을 함께하는 것이다. 결국은 사랑을 따라 성령을 따라 행하는 것을 뜻한다. 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터, 으로부터 라는 뜻은 원인, 이유를 나타냄 방향을 나타냄 신분, 자격을 나타냄 재료, 연장, 방편을 나타냄 작용한 결과임을 나타낸 거쳐온 출발 지점이나 대상을 나타내는 말이다. 종합하면 뒤에 기록된 영생을 거두는 원인, 이유, 방향, 작용의 결과 사람이 육체도 죽지 아니할 수 있는 출발점, 대상이 성령으로부터 라는 말이다. 다시 말하면 성령으로부터 영생을 거두리라 라는 말은 영생의 시작은 성령으로부터이며 영생의 출발점도 성령으로부터 과정도, 결과도 성령으로부터 라는 뜻이다 그래서 진리의 성령이 오면 모든 진리 가운데로 인도하며 영원토록 너희와 함께 있게 하시리니 요한복음 14장 17절에 사람의 눈으로는 절대 알아볼 수 없다 그냥 사람이니까 진리의 눈곧 영적인 눈 신령한 것을 신령한 것으로 분멸하는 눈 성경을 성경대로 보는 눈이 아니면 알 수가 없다 예수께서 이 땅에 오셨을 때도 자신에 대한 성경의 예언을 자세히 설명하실 때 제자들이 하나님의 아들을 알아보았다 자신들과 3년을 동고동락했는데 십자가에 죽으시고 부활하신 후 자신들에게 나타나셨을 때 처음에는 알아보지 못하다가 구약 성경을 가지고 자신에 대한 말씀을 자세히 설명할 때 알아보고 마음의 할례를 받은 것과 동일하다 그 일이 없었다면 기록이 없었다면 지금 누가 믿겠느냐 그래서 예수 그리스도는 새 언약의 중보로 오셨다고 하신 것이다 또한 전 성경 기록 목적이 이 세대 우리를 위하여 기록하셨다는 증거다 이는 예수 그리스도께서 말씀하신 것이 참 진리라는 사실과 하늘에서 이 땅에 보내신 하나님의 아들이라는 사실을 명백하게 증명하신 것이다 요한복음 16장 7절에 이 말씀은 사실이었다 또한 당시 제자들에게 말씀하신 것으로만 보면 안 된다 따라서 본문에 너희는 지금 이 세대 거룩한 떡덩이들인 여러분들이다. 지금 온 세계 흩어져 있는 하나님의 백성들도 때가 되어 돌아오면 이 너희에 해당한다. 이렇게 생명책에 기록이 되어 있어야 구원을 받는다. 이렇게 분명 실상이 되어야 한다. 실상은 곧 실제 상태, 실제 모습, 실제 상황. 감추어져 있던 것이 백일하에 드러나다 라는 뜻이다. 2000년간 상상만 했던 성령이 아니다. 이 사실을 안 믿는 것은 하나님도 안 믿는 것이고 예수 그리스도도 안 믿는 것이다. 그래서 믿음이 올 때까지 라고 하신 것이다. 따라서 믿음의 출발은 다른 말로 시작은 성령으로부터 라는 것이다. 진리의 성령이 실상으로 이 땅에 와야 하나님이 어떤 분인지 예수 그리스도가 어떤 분인지, 대적자가 누군지, 악한 자, 곧 사단, 마귀, 귀신이 누군지, 전 성경에 기록된 하나님의 나라의 비밀, 하나님의 뜻을 모든 진리 가운데로 인도하여 영원한 복음을 선포할 것을 예언해 두신 것이다. 이 증거가 사실이라고 온 세상에 증거할 사람은 여러분들이다. 그런데 이 세상에 속한 자들은 진리의 성령곧 진리의 영, 진리의 사람 하나님의 영을 성경을 가지고도 눈이 있어도 알아보지 못한다는 뜻이다 반드시 상상에서 벗어나야 영생을 얻는다 영생의 출발점 곧 시작점은 성령으로부터 라는 말씀이 사실이다 이 때문에 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거둔다는 뜻이다 또 만일 우리가 성령으로 살면 또한 성령으로 행할지니 라고 하신 말씀은 당연히 실상이 되는 것이다. 이 부분이 해결이 안되면 절대 영생에 이를 수 없다. 그런데 이미 영생을 이루며 살고 있는데도 본인들은 모른다. 귀신이 주인이 된 사람은 명백하게 이러했다. 다시 요한복음 14장 17절에 하나님의 말씀에 비추어서 보아야 알게 된다. 이를 영적인 눈이라고 하고 진리의 눈이라고 한다. 세상은 우리를 미워하는 이 세상에 속한 사람들 하나님께서 사랑치 말라고 하신 세상 따라서 본문의 너희는 만세전에 하나님께 택함을 받은 사람들 거룩한 자들 성도들 오는 세상 주인들 저는 너희와 함께 거하시며 또 너희 속에 계시겠습니다. 이 너희도 실상인 여러분들이고 저도 실상이다 지금만 거하는 것이 아니고 영원히 너희와 함께 있게 하신다 있다 거하다 라는 말은 어떤 곳에 살고 있다 머물러 있다 라는 뜻이다 이런데도 상상할래? 하나님의 아들 예수께서 하늘에서 이 땅의 실상으로 오셨다 구약의 첫사람 아담도 오실 예수 그리스도의 표상이며 곧 대표적인 상징 모형 원형 형상이라는 뜻이다 어떤 것의 본질을 나타내는 원래의 형상이나 표본을 의미한다 이 단어를 개혁 개정판에는 모형이라고 번역했다 다시 말하면 똑같은 모양의 물건을 만들 위한 틀 원형을 그대로 담게 만든 본 모양 예표라고 한다 따라서 아담을 창세기 당시 아담으로만 보면 사람이 본능적으로 아는 것이 되어 성경을 기록하신 하나님의 뜻을 모른다 다른 말로 천국의 비밀을 모른다 하늘에서 이 땅에 보내실 하나님의 아들의 모양이란 뜻이다 그래서 다음과 같이 말씀하셨다 히브리서 8장 4절에서 5절에 모형과 그림자를 섬기는 것은 실상이 아니다. 그래서 히브리서 9장 9절에서 10절에 이 말씀이 구약 시대만 해당하는 것이 아니고 예수 그리스도께서 부활 승천하시고도 2000년이 흘러야 온전한 것이 온다는 뜻이다. 이 온전한 것이 올 때까지 기독교인 천주교인들의 양심을 온전케 할수 없었다. 이는 곧 육체의 예법이 되어 육체를 위하여 심었고 따라서 육체로부터 썩어질 것을 거둔 것이다. 개혁이란 새 질서를 세우는 일이다. 영구적이며 완전한 새로운 질서를 세우는 것이다. 지금까지 모든 성경학자들도 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 이미 개혁을 하신 것이라고 말하고 알고 있다. 이 지식을 완전히 버려야 할 명백한 이유가 히브리서 8장의 새 언약이다. 영원한 복음이다. 사람이 보기에는 당연히 구약의 제사법을 패하고 예수 이름으로 예배를 드림으로 개혁이 된 것이다. 라고 생각할 수 있다. 그러나, 2000년 전 그때를 두고 새 언약이라고 말씀하지 않으셨다 증명한다 히브리서 8장 11절에서 13절이다 기독교가 전 세계 구석구석에 다 퍼진 지금 이때가 되어야 새 언약을 하게 된다. 따라서 전 성경이 합본으로 주어지고 예수 이름이 전 세계에 다 퍼져서 하나님 예수님을 모르는 사람이 없을 정도로 알려진 후에 영원한 복음인 새 언약을 하셔서 하나님의 법을 이스라엘 집과 유다 집에 세우셔서 마음의 할례를 받아 기록되도록 하시는 언약이다. 모세와 아론을 통해 이스라엘 백성들이 애굽에서 출애굽할 때 세우신 언약과 다른 완전한 지혜인 새 언약을 할 때는 6일이 끝난 때 신약으로 말하면 3일이 되는 이때 하신다. 13년째 하나님께서 친히 가르치시고 계신 이 일이 온전한 새 언약이다. 다른 말로 표현하면 개혁할 때이며 온전한 개혁이다. 이때가 지금 이 세대다. 이 개혁은 사람을 모든 불의에서 온전히 돌이키는 것이다. 이 사실이 깨달아지고 마음에 믿어져야 모형과 그림자가 무엇인지도 인지가 된다. 첫 언약을 하는 기간 6일간에는 불의한 재판관 아래 거한다. 이때는 성경을 사용하면 할수록 더 부패하고 타락해갔다. 이미 2000년간 증명된 사실이다. 이때가 될 때까지 언약괴인 성경을 만지지도 말고 맛보지도 말라고 하신 것이다 이렇게 만진 결과로 모든 것이 다죄 아래 가두어져 있었다 이때를 두고 히브리서 8장 5절에 이때 천국의 상속자들인 우리는 영원히 하나님 앞에 곧 하늘에 있었다 그러니 이 개혁은 사람 방법의 개혁이 절대 아니다 이 때문에 단답형으로 말할 수가 없다. 인내가 필요하고 천천히 흐르는 물이라고 하신 것이다. 오죽하면 한 몫의 삶을 무효하려고 하셨을까? 따라서 현재까지 전 세계 천주교 기독교인들이 섬긴 것은 하늘에 있는 것의 모형과 그림자라고 하셨다. 이 모형과 그림자 중에 하나가 아담이었다. 그럼 아담만일까? 하와도 그림자였다. 라헬도 사라도 모형이었다 하와 라헬 사라도 신령한 교회 모형이었다 아담이 오실자의 표상이라는 말씀 속에 흙으로 만든 사람 곧 아담아라는 뜻이 바로 예수 그리스도께서 육체로 오신다는 천국의 비밀이 감추어져 있었다 아담은 이름의 뜻이 사람 불다 아담아 곧 흙으로 만든 사람이라는 뜻이다 히브리어로 아담은 600회 이상 사용되고 있는데 구약에만 593회가 나온다. 대부분의 보통 명사로 사람, 인류를 가리킨다. 그러나 창세기 1장에서 5장에 기록된 아담이라는 말은 고유 명사를 사용한다. 이 아담은 호세야 6장 7절에
1: 하나님처럼 언약을 어기고,
0: 고 하셨듯이 아담은 하나님과의 언약을 어긴 것이다. 이 결과 아담은 창세기 3장 17절 19절에서 이 말씀이 오실 자 예수 그리스도께서 십자가에 달려 죽으실 것을 예표하시는 것이다. 그래서 갈라디아서 3장 13절에서 다음과 같이 말씀하셨다. 이 예언은 신명기 21장 22절, 23절에 너는 종신토록 수고하여야 그 소산을 먹으리라. 땅이 내게 가시덤불과 엉겅퀴를 낼 것이라. 마태복음 27장 29절에서 30절에 가시그에를에을게 그 하며 그에게 침뱉고 갈대를 빼앗아 그의 머리를 치더라. 마가복음 15장 17절 20절에서도 다시 멸류관을 엮어 씌우고 예하여 유대인의 왕이여 평안을 지어다 갈대로 그의 머리를 치며 침을 뱉으며 꾸러져라 희롱을 다한 후 자세곳을 벗기고 도로 그의 십자가에 못 박으려고 끌고 요한복음 19장 1절에서 5절에서는 군병들이 가시로 멸류관을 엮어 그의 머리에 자세옷을 입히고 앞에 와서 가로대
1: 유대인이는
0: 내가 그에게 이에 예수께서 가시 멸역 안을 쓰고 빌라도가 저희에게 말하되 보라 이사람 다시 면류관을 쓰시고 세상법에 해당하는 죄가 없으신 예수님을 시기하여 넘겨준 유대인들, 대제사장들, 하속들은 하나님의 말씀을 한 절도 믿지 아니했다. 빌라도는 여론에 밀려 죄 없으신 예수 그리스도를 사형 판결을 하여 죽인 것이다. 이 사건이 있을 것이 이미 창세기 3장 17절 19절에 예언되어 있었던 것이다. 이 예언을 기록할 때는 주전 1400년경이었다. 1430년 후에 이연대로 가시 멸류관을 쓰신 하나님의 아들인 예수님을 성경을 가지고 사용하는 당시 유대인들, 대제사장들과 하속들, 오늘날로 말하면 기독교인들과 목사와 교인들, 이들은 하나님의 말씀을 안 믿는 사람들이었다. 지금 이 세대까지도 저 유대인들은 자기들이 만든 종교의 유전을 지키지만 그들은 원수요, 대적자들이다. 오늘날 천주교 기독교가 이와 똑같이 하고 있다는 것을 온 세상에 누가 믿겠느냐 하나님을 믿는 것은 하나님의 말씀을 믿는 것이다 아담이 오실자의 표상인 증거다 또한 아담에게 내리신 하나님의 판결대로 땅은 너로 인하여 저주를 받고 라는 이 판결이 3420년이 지난 이때까지 땅에 속한 사람들 곧 성경을 가지고 사용을 하나 모두 땅에 속한 말로 변개시켜서 도리어 저주 아래 있게 했다는 것을 전세계 천주교 기독교인들이 알면 기절할 것이다. 왜 한몫해 삶을 버려야 하는지 이제 눈에 보이느냐. 하나님께서 정하신 때가 될 때까지 성경이 모든 것을 죄 아래 곧 저주받은 자들인 불의한 재판관, 불법하는 자들, 용, 사단, 마귀, 짐승, 지옥으로 보내는 사자, 무적행의 사자, 뱀, 독사아에 있어서 하나님의 사람, 백성들은 이들에 의해 순교를 당해야 했고 아니면 거지 나사로처럼 살아야 했던 것이다. 종신토록이라는 말은 살아있는 동안 평생, 일생이라는 말이다. 아담은 일생 살아있는 동안 저주할에서 수고하며 소산을 먹으리라고 하신 이대로 살다가 죽었고 예수 그리스도께서는 한 몫의 삶을 이렇게 저주받은 것처럼 가장 잔인하게 죽으신 것이다. 이 사실을 담고 하신 말씀이 요한복음 10장 17절 18절에 아버지께서 나를 사랑하시오. 내가 다시 목숨을 얻기 위하여 목숨을 버려. 이를 내게서 빼앗는 자가 있는 것이 아니라 내가 스스로 버려. 나는 버릴 권세도 있고 다시 얻을 권세도 있어. 이 계명은 내 아버지께서 아들 예수께서는 이미 아셨다. 자신이 이 땅에 오신 사명이 무엇인지 이는 다른 말로 하면 아버지의 뜻이요 계획이었다. 자신의 한 몫의 삶은 반드시 목숨을 버려야 한다는 것도 다 아셨다. 장세 일에 지금 이 시간까지 땅에 속한 모든 사람은 땅에서 받은 육체는 한번 죽었다. 온전한 영생을 얻은 에녹 엘리아도 우리의 모형이다 중충에까지 해당하는 모든 사람은 오직 하나님의 아들 예수 그리스도 외에 다시 목숨을 얻은 실상이 아직 없다 이는 역사가 증명해주는 사실이다 목숨도 상상을 하면 안된다 예수님이 친히 말씀하시지 않느냐 다시 목숨을 얻기 위하여 버리신다고 하신 그대로 버리신 것이 십자가 사건이다 하나님께 사랑을 받으신 이 아들도 땅에서 한 몫의 삶은 반드시 버려야 하는 것이 하나님의 공이다 자신의 뜻대로가 아닌 아버지의 뜻대로 살아들이는 것이 하나님께 사랑을 받은 사람의 마땅한 의무다 여기서 땅에 있는 모든 피조물들이 알아야 할 하나님의 뜻이 있다 인간은 절대 자기 뜻대로 사는 것이 아니다 하나님이 창조주시라는 뜻은 모든 만물은 다 하나님의 뜻대로 경영하신다는 뜻이다 이에 대해서 사람만 모를 뿐이다 모든 만물은 다 아버지의 뜻대로 운행되는데 오직 사람만 자기 마음대로 살려고 한다 이 원인이 바로 귀신 때문이다 이들을 미워하거나 원망하면 안 되는 이유가 이들이 하나님께 받은 사명이기 때문이다 그들은 하나님께 받은 6일이었고 사명이 어두움이다 그들은 자신들의 할 일에 충실한 것이다 이들은 유한한 정해진 기간에 이 땅에 와서 자신들에게 주어진 일, 시간을 최선을 다해서 사는 것이다 이들이 없었다면 우리가 우리 될수 없다 아담을 미혹한 뱀, 곧 용, 사단, 마귀, 귀신, 독사들은 이 세상에서 장세 일에 지금 이 세대가 될 때까지 이 세상을 다스리고 누리고 지배하고 정복해왔다 이들에게 원수는 여자와 여자의 후손이다 증명한다 창세기 3장 13절에서 14절이다 여호와 하느님이 여자에게 주시게 되 내가 어떻게 하였느냐
1: 여자가 가득해 그 뱀이나 뱀으로 내가 먹었다 여호와 하느님이 뱀에게 주시게 내가 이렇게 하였으니
0: 아담과 하아를 미혹하여 언약을 어기게 한것 때문이다 유추와,
1: 배려다니고,
0: 이 본문만 보면 사람이 본능적으로 아는 뱀인 줄 안다 이 뱀은 야곱이 라엘의 여종 비라를 통해 낳은 다섯째 아들이다 이름의 뜻은 하나님이 심판하신다 라는 뜻이다 단지파의 시조이며 단지파의 영토는 동쪽으로 베냐민지파 서쪽으로 지중해, 남쪽으로는 유다 지파, 북쪽으로는 에브라 지파 사이에 있었다. 주요 도시는 소라, 야론, 에그론, 요바 등이다. 단 지파는 자기 영토에서 아모리 족속을 물러치지 못하고 사사 시대 해무론산 남쪽에 위치한 레센으로 이주하였다. 이곳은 이스라엘 영토의 최북단에 위치했기에 이스라엘 전 영토를 가리킬 때 단에서부터 부엘 세바까지라는 관용어가 생겼다 이후로 단지파는 이스라엘 역사에서 그리 큰 역할을 하지 못하였다 그리고 이스라엘 왕국 분열 후 북이스라엘 초대 왕 여로보함 1세가 이곳에 금송아지 우상을 세우고 백성에게 금송아지를 숭배하도록 강요했다 후에 수리아의 베타다에게 정복당했다 요한 계시록에서는 이스라엘 12지파를 언급하는데 단지파는 없다. 계시록 7장 1절에서 8절 이스라엘 각 지파 중에 입맞은 자들 14만 4천에서 단지파가 빠진 것은 하나님의 나라와 아무 관계가 없는 대적자들, 원수들, 뱀들, 독사, 용, 짐승, 사단, 마귀, 지옥의 사자, 무적행의 사자라는 것이 여러 모양, 여러 부분으로 기록되어 있으나 이 지파는 여자와 여자의 후손과 원수로 여자와 여자의 후손이 영원히 대속함을 받을 때까지 함께 공존해 있다가 새 노래 곧새 언약을 배우고 부를 때 의인의 세대 오는 세상을 준비할 때 분리된다 그 증거가 다음 말씀에 있다 계시록 12장에 여자와 여자의 후손과 용과 그의 사자들이 싸운다 개시록 12장 1절에서 17절이다. 현재 이런 영적인 상태가 되어 이미 13년째 진행 중이다. 그 여자 앞에서 극해서나면그 그 아기를 삼키고자 여자가 아들을 낳으니 이는 장차 철장으로 망국을 다스릴 남자 이 아이를 야느님 아카 그 보좌 앞으로 올려가 그 여자가 광녀로 동함에 거기서 1260일 저를 양육하기 위하여 하나님의 예배하신 곳이 하늘에 전쟁이 있으니 미가엘과 그의 사자들이 용으로 싸울세 용과 그의 사자들도 하늘에서 저희의 있을 곳을 얻지 못한 큰 용이 내어 쫓기니 옛뱀곧 마귀라고도 하고 사단으로 온 천하를 깨는 자라 이용 사단 마귀 옛 뱀을 두고 예수 그리스도께서는 다음과 같이 말씀하셨다 마태복음 16장 26절에 사람이, 사람이 무엇을, 무엇을 주고 목숨을 느냐이 본문 말씀에 온 천하를 얻은 사람이 곧옛 뱀이다 다른 말로 사단이요 마기라고 한다 따라서 창세기 3장의 뱀 말하는 뱀은 사람이 본능적으로 아는 뱀을 말씀하시는 것이 아니다 이런 말하는 뱀의 조상은 야곱이 라엘의 여종 빌하에게서 낳은 종의 자식이다 하나님께서 정하신 때가 될 때까지 이 사람과 그 후손은 악인들은 땅의 모든 권세를 허락받아서 다스리고 지배한 것이다. 이 증거가 또 다음 말씀이다. 마태복음 4장 1절에서 11절이다. 예수께서 사람이 떡으로만 살 것이 아니오 하나님의 입으로 내가 만일 하나님의 아들이여든 뛰어내리라 저희가 손으로 너를 받들어 발이 돌에 부딪히지 않게 하리로다 돌들이 떡덩이가 되게 하는 시험은 당시에 이루어지는 것이 아니었다. 이 돌들은 아브라함의 자손인 지금 이 세대 우리에 대한 지칭이었고 이런 우리가 떡덩이가 되는 때는 지금 이 세대가 되어야 한다. 이 사단은 당시에 돌들이 떡덩이가 되는 때가 아니라는 것도 알고 있었다. 이성이 있는 사람이 성경을 읽으면 도대체 무슨 말인지 이해가 안 된다고 생각을 했어야 한다. 이 때문에 상상이 생긴 것이다. 하나님은 무엇이든지 못할 것이 없으시니까 돌들로도 떡덩이를 만들 수 있지 하고 자기 마음대로 생각하고 인지하게 된다. 이렇게 자신의 마음대로 생각한 하나님에 대해서 만들어진 지식이 쌓이면서 자신부터 스스로 속게 된다. 이런 시간이 많으면 많을수록 자신이 만들어낸 하나님을 믿고 자신은 믿음이 좋은 사람이라고 착각을 하게 된다. 이런 영적인 상태를 두고 포도주를 마시고 취했다고 한다. 두 번째 시험인 성전 꼭대기에 세우고 너가 만일 하나님의 아들이면 뛰어내리라고 한다. 이말 또한 하나님은 못 하실 것이 없다. 무엇이든지 다 하실 수 있는 전지 전능하신 분이니까 너가 뛰어내리면 하나님께서 너를 위하여 사자들을 명하시리니 저희가 손으로 너를 받들어 발이 돌에 부딪치지 않게 할 것이라고 그럴듯하게 하나님의 말씀을 변개시킨다 자신은 믿음이 좋은 것처럼 확신하며 말한다 뱀곧 사단이요 마귀에게 전 성경을 통으로 보지 않고는 강교하고 간사한 뱀의 혀에 아무 생각 없이 속아버린다 하나님은 무엇이든지 못하실 것이 없는 분이니까 내가 뛰어내려도 죽지 않도록 받아주실 것 같은 생각이 들수 있다 이렇게 믿는 것이 잘 믿는 사람인 것처럼 속일 수 있다. 또한 발이 돌에 부딪히지 않도록 하늘에서 땅에 내리는 것은 지금 이 세대 우리를 통해 이루신 일이다. 독수리의 두 날개인 비행기를 타고 독수리처럼 높이 올라 낙토로 이주할 때 발이 돌에 부딪히지 않게 하시는 것이다. 따라서 2000년 전에는 상상도 할수 없는 일들이다. 그런데 이 사단 곧 마귀는 단어만 사용하여 마치 자신은 다 알고 있는 것처럼 당당하게 말한다. 가르치는 귀신들 오늘날 거룩한 강단에 서 있는 마귀는 이런 식으로 속이는 것이다. 그것도 예수 이름으로 자기 마음대로 만들어낸 말로 담대하게 속인다. 누구든지 속지 않을 수가 없도록 자신은 다 알고 있는 것처럼 온 세상을 돌아다니며 사람들을 속인다. 예수 이름으로 귀신아 떠날지어다. 예수 이름으로 병 고침을 받을지어다. 믿습니까? 왜 믿음이 없느냐? 믿는 자에게 능치 못함이 없느니라 하면 믿음이라는 단어는 성경에 있고 예수님도 하나님이라는 단어도 성경에 있으니까 의심을 안 하고 아멘 하면 지금 다될 것처럼 간사하게 속인 것이다. 성경책을 가지고 속이니 순진한 교인들은 아무 생각 없이 믿어버리기도 한다. 성경을 1600년간 40여명의 저자들 을 사용하여 하나님께서 주신 이유는 이런 간사하고 강교한 뱀의 혀에 속지 말라고 주셨는데 이 마귀는 얼마나 담대한지 하나님의 아들을 시험하고 있다. 성경은 한절 한자에도 영원전부터 영원후까지 계획하신 하나님의 뜻을 담고 있다. 사단이 하는 시험은 기록된 말씀을 문자 그대로 사용하든지 아니면 성경에 기록된 단어 몇 개만 인용해서 자신이 만든 말을 한다 자세히 들어보고 눈으로 보면 성경과 아무 관계가 없는 것으로 시험한다 그리고 하나님이 이 땅에 보내신 아들을 시험한다 마태복음 4장 5절에서 6절 같은 사건 기록인 누가복음 4장 9절에서 11절에는 "기록하였으되"라고 한 말씀은 시편 91편 11절에서 12절이다. 모든 길에 너를 지키게 하심 저희가 그 손으로 너를 붙들어 발이 돌에 부딪치지 않게 지금 이 말씀 시편 91편은 예수님 당시에 실상이 되는 말씀이 아니다 일곱째 날인 지금 이세대 특히 7년 대환란의 실상이 되는 예언이다 1절부터 16절까지 읽어보자 은밀한 곳에 거하는 자는 약속하신 땅 하나님의 거하시는 새 예루살렘 거룩한 땅에 거하는 자는 내가 여호와를 가리켜 말하기를 저는 나의 피난처여 나의 의뢰하는 하나님이라 이는 저가 너를 새사냥꾼에 올면 극한연병 전염병에서 건지실 것이다 저가 너를 그 기수로 덮으시리니 내가 그 날개 아래 피하라 그의 진실함은 방패와 손방패가 너는 밤의 논란과 낮에 흐르는 살과 흑암 중에 행하는 염 백주의 황폐케 하는 파멸을 두려워하 천인이 내 곁에서 만인이 내 우편에서 엎드러 이 재앙이 내게 가까이 못하리 오직 너는 목도하리니 악인의 보응이 내게 보호리라 내가 말하기를 여호하는 나의 비난처시라 거처를 삼았으므로 화가 내게 미치지 못하 재앙이 내 장막에 가까이 오시오 저가 너를 위하여 그 사자를 명하사 내 모든 길에 너를 지키게 시오 너를 붙들어 발이 돌에 부딪히지 않게 하십시 7년 대환란 때가 되기 전에 미리 하나님의 예배하신 곳에 이주하여 다시 창조함을 받고 영원한 기업도 일으키며 하나님의 계명을 지켜 실행한 우리에 대한 예언이다. 하나님의 뜻과는 아무 상관이 없이 성전 꼭대기에 올려놓고 뛰어내리면 하나님께서 너를 위하여 그 사자들을 명하사 너를 받들어 시0편 91편 12절에 붙들어 발이 돌에 부딪히지 않게 하시리로다 라고 문자 그대로 말한 것이다. 다시 말하면 하나님께서 정하신 때도 아닌데 아무 말씀이나 사용하여 아들 예수를 시험한 것이다. 전 세계 기독교 목사들이 평신도들까지 얼마나 많이 이렇게 이용하고 있는지 알면 기절 초풍할 것이다. 한 예를 들면 교인이 사업을 시작할 때내 시작은 미약하였으나 내 나중은 심히 창대하리라 고한 욕기서 8장 7절의 말씀이다. 심지어 술집을 오픈하면서도 이런 말씀을 인용하여 목사가 예배드려주고 이 본문을 가지고 인용하는 자 그는 사단이다. 사단이 예수님을 시험하는 시험하는 거다. 큐티가 이런 경우다. 앞뒤 문맥 다 버리고 그 본문의 말씀이 실상이 되는 때가 언제인지도 모르면서 한 절이나 두절 빼서 지금 이 마귀처럼 하나님의 말씀이라고 써먹는다 한 몫의 삶일 때 목회를 한 사람은 다 이해가 될 거다 마귀는 저 밖에 다른 종교인이 아니고 비기독교인이 아니다 성경을 가지고 사용하는데 지 마음대로 지어내고 성경 구절을 문자 그대로 인용하면서 시험한다 돌잔치, 환갑잔치 추도예배 등등을 만들어 성경 한 구절 읽고 예배라고 드리는 사람 수준의 기독교는 세상에 있는 다른 종교와 일반으로 만들어버렸다. 이렇게 전세계 기독교가 퍼지고 지금까지 이어져 왔다는 사실을 누가 믿을까? 성경 단한 절도 모르면서 이렇게 진리대로 말하는 나를 두고 이단인이 하는 자들이다. 1월 1일 송구영신 예배 말씀 제비뽑기도 사실 이런 마귀짓이다 이런 일을 다 설명하려면 끝이 없다 그리고 13, 16절을 보자 내가 사자와 밟으며, 사자와 이 말씀을 실상으로 이루는 것이 13년째 걸어온 이 길이다 유명한 목사들의 설교를 잘못되었다고 대적하여 밝히는 것이 영적으로 이 말씀을 이루고 있는 것이다 증명을 한다 10편 44편 1절 8절인데 4절에서 5절만 보자 이 말씀대로 실상이 되기 위해서 우리 모두가 진리로 한 마음 한 뜻이 되어야 한다 또 보자, 1편 60편 11절에서 12절에서도 하나님의 말씀을 지켜 실행한 우리를 사용하셔서 하나님께서 대적자, 곧 젊은 사자, 뱀, 사단, 마귀, 독사를 밟고 영적인 전쟁을 하신 것이다. 같은 말씀이 10편 108편 12절 13절에도 있다. 우리에 대한 예언이었고 이미 실행 중에 있다.